0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי שעה עם רותי קרן על צידו הקיץ כבר החל רשמית, בגדי החורף והאביב נושרים ומוטמנים בארון והשמלות, החולצות הקצרות ובגדי הים באים במקומם. אלא שלמראה הקיצי המשוחרר מצטרף השנה אביזר נוסף, הכרחי, המסכה שאנחנו מחויבים להטות על הפנים. וכן מעצבים רבים ירו עם פרוץ מגפת הקורונה להתפרע ולעצב על מסכות הבד הדפסים ודוגמאות וצבעים כמו לכל פריט אופנה אחר. אבל בואו ננסה לקחת את הפריט הזה צעד אחד קדימה ולחבוש אותו לאו דווקא על הפנים. מה אם המסכות, כן כן הירוקות האלה של חדרי הניתוח, ישמשו כבגדי ים? לגברים, יכסו את העכוזים כמו כל חלק ביקיני תחתון, יכולים לדמיין? כשנתקלתי השבוע בצילומם של שלושה גברים בבגדי הים החדשים הללו, שעשויים מסכות כירורגיות, התעוררה סקרנותי לגבי הומור באופנה, ובכלל, מה מסתתר מאחורי מה שאנחנו תופסים כלבוש, כאביזר, איך אופנה משמשת שפת תקשורת, אמצעי ביטוי, מאפייני סקטור, מעמד, מגדר, תפקיד, ואפילו כיצד אנטי אופנה הפך לאופנה. כך שהכל אפשרי, גם מסכות על העכוז. עד כמה אנחנו מודעים או ערים לבגדים במובן הרחב מעבר לכיסוי מערומנו. אז היום במאחורי הקלעים, דוקטור אורנה בן מאיר, מעצבת וחוקרת אופנה ותרבות, שתרים את המסך מעל הנושא המרתק הזה. אני רותי קרן מגישה ועורכת. שלום לך אורנה. שלום. אז מה את אומרת? יש סיכוי לבגדי ים ממסכות.
1: כן, זה אחת האופציות. האופציה... הברורה מאליה היא פשוט לעשות ביקיני עם מסכות, אבל יש אופציות אחרות, הרבה יותר מרתקות, mm-hmm. כמו לכסות עם המסכה אזורים אחרים. כשאנחנו בעצם מתעלמים, איברי המין שהם אמורים לכסות אותם, בדרך כלל מכסים אותם באזורים שהם לא נודעו קודם כמכוסים. אפשר לכסות באוזניים, אפשר לכסות את הראש. אפשר גם uh, לעשות מזה תיק, ואפשר לכסות את הרגליים. כן,
0: מה שמשעשע בשילוב הזה, זה איזשהו חיבור לא רגיל. לא מהוגן, מטריס, חתרני, שאלו בעצם מרכיבים לא חדשים, כבר הוצגה שמלה מפוארת שבחלקה האחורי חשפה תחתונים, או חליפה גברית שאיברי מין uh, תפורים לה למכנסיים. מעצבים מפורסמים, עושים שימוש בהומור בתצוגות שלהם, אף על פי שברור... שאיש לא באמת ילבש את הבגדים האלה.
1: כן, הומור הוא היום אסטרטגיה מאוד מקובלת לבלוט, להפתיע, להתריס ולעשות פרובוקציה. הרעיון הוא לבלוט בין כל הערב רב, הסופרמרקט של הסגנונות, ואז ההומור מקפיץ אותנו לתודעה, וגם הוא מוכר טוב. אפילו סמלות uh, הקלה,
0: גולת הכותרת של כל מעצב וכל תצוגת אופנה, קיבלו טיפול פרוע ונועז למדי אצל כמה מעצבים, קלה בשחור, אבל לא רק
1: בצבע, גם בגזרות, גם באסוציאציות כאלו ואחרות. Uh... נכון. Mm. בעצם כלה היא מוסכמה מסוימת, היא נולדה במאה ה-19 עם המלכה ויקטוריה, כשהיא בעצם בחרה שמלה לבנה נפוחה עם קרינולינה, וזה הפך להיות מוסכמה. קודם שמלת כלה הייתה שמלה יפה, טובה, מהודרת, להפך לא לבנה. דרך אגב, הפרחים היו בשביל למנוע ריח כאילו לא התרחצו. כן, במקום הבוסם. נכון. עכשיו, הכלה הופכה להיות מוסכמה בצוגות אופנה. בסוף כל צוגה, מצב אופנה עושה את החוויה. עכשיו, מה עושים מצבי אופנה גאונים? הם לא לוקחים את המוסכמה אס-איז, הם שוברים אותה. ואז אנחנו רואים, בפעם ראשונה אנחנו רואים את השבירה הזאת על ידי איבסן לורן, שהוא עולה ב-1965, הוא עולה עם כלה שנראית כמו בורקה לבנה, או כמו קוקון. של תולעת, עשוי מסריג, והיא לגמרי נמצאת בפנים. זה סוג של אמירה. הכלה הזאת היא, היא כלא, היא סוג של כלא. הוא אומר את זה באמצעים של טקסטיל ואופנה.
0: כן, אבל אנחנו גם ראינו כלות בעיצובים הרבה יותר בוטים ומרחיקי לכת, עוד נדבר עליהם אחר כך, אבל כדי שלבוש כזה יעורר צחוק, או שאט נפש, או התפעלות, איזושהי תגובה אמוציונלית, וגם מעבר לה, צריכות להיות מוסכמות, מנהגים של איך לובשים, מתי לובשים מה, היכן לובשים מה, מי לובש מה. אלו כללים בלתי כתובים שמתקיימים כמה מאות, אבל אפשר לסמן מתי החלה אופנה, מתי בגד שנועד לחסות את הגוף החשוף נעשה
1: משמעותי? הוא משמעותי מאז ומתמיד, בקדמת דנא, כי צריך להבדיל בין הצ'יף של השבט לבין הסתם ה... האידיאנים הפשוטים. אותו הדבר זה גם במלחמה. אפילו אצל היוונים, עירום היה מוסכמה בקרב גברים, המפקד היה הולך עם סוג של קסדה שהיא מאוד בולטת כשהוא רוכב על הסוס, היה לה מן מברשת על הראש, כמו מוהו כזה. אז זה בעצם התפקיד, ה... אפשר להגיד, אחד הקדומים לסמן מעמד או לסמן היררכיה.
0: אני רוצה רגע אבל להבין מתי זה קורה שזה... משתנה ממצב שאנשים מתלבשים למצב שהלבוש הופך להיות מה שמכנים אותו אופנה.
1: מה-15? יש זה... רגע כזה? כן. זה קורה בתקופה מסוימת. אנחנו מדברים על ימי הביניים, מדברים על לבוש שכולם לובשים שמאלות, יש מעמד גבוה שלו ויש בגדים קצת יותר מתוחכמים בשביל לציין את עצמו, כי נבדל הגזרה היא תואמת. במאה ה-15 מתחיל לעלות מעמד של סוחרים ואנשים שהם בין האצילים לבין המוני העם. הם אנשים שיש להם יותר כסף והם רוצים להראות שיש להם כסף. ואז הגזרה של האופנה משתנה. זה קורה בגזרה, זה לא קורה בצבעים. הצבעים נשארים די דומים. ואז זה מאוד דומיננטי בלבוש הגברים. הלבוש הגברים הייתה מעין שמלה כזאת, שקראו לה טוניקה, שכולם לבשו. גברים היה להם אורך בערך, נשים באורך קרסול אה, או מעל הנעליים. ואז אה, הגברים... מתחילים ללכת עם חגורה במותניים. הדבר הזה יוצר סללית אחרת לגמרי, כי ברגע שהטוניקה הזאת מתרוממת, קודם לבשו גרביים שקראו להם הוז. זה גרב וגרב, ובאמצע פתאום יש מין משולש כזה של אברה מין שהוא פשוט מיותר, הוא בולט, ואז מכסים אותו במשולש של בת. במאה ה-16 לוקחים את המשולש בד הזה והופכים אותו לפריט לבוש שהוא בפני עצמו. הוא ממש בולט והוא סימן של הון ואון. והבולט ביותר זה אלף מידי. אז בעצם,
0: קודם כל זה מזכיר לי את הכיסוי של המסכה שדיברנו על הבת סלה. לגמרי, לגמרי <laughs> אותו הדבר. <laughs> אבל, אבל מה שאת אומרת, שהאביזר לבוש הזה, הקטן הזה, שמכסה את אברי המין, ובעצם מבליט אותם, זו הנקודה שלבוש
1: הופך מבגדים לאופנה. כן, בדיוק. קוראים לזה קודפיס, ומצבי אופנה כיום, וזה החל משנות ה-80, שז'אן פול גוטייה מעלה את הקודפיס הזה בתצוגות, ומעצבת אופנה בריטית, וויבן וסרוד, ניסתה להעלות את זה אפילו לנשים, שזה אבסורד. בכל התצוגות יש מצבי אופנה עכשוויים. מנסים להעלות את זה, יש מעצב אופנה עכשווי אמריקאי, קוראים לו טום בראון. התסוגה האחרונה שלו, של 2020, הייתה גם עם קודפיס, לא מגיע לאופנה, משום מה. אני רואה בלבוש שפה, שיש לה שני מנגנונים, מנגנון אחד כמו השפה זה רפרטואר, זה מספר המילים שיש במילון, ויש מנגנון שני שקוראים לו תחביר. האופן שבו אני מצרפת את המילים, את הפעלים למשפט. עכשיו, בשפה אני יכולה לצרף את אותה משמעות בכל מיני מילים. באופנה זה אותו דבר, אני יוצאת מהבית עם חולצה, מכנסיים, נעליים וכובע. איזה כובע, איזה חולצה, אנחנו כבר נמצאים פה ברפרטואר שלם של... פריטי לבוש, יכול להיות טישרט, יכול להיות חולצה מכופתרת, יכול להיות חולצה שקופה וחולצת טופ, יש הרבה מאוד אפשרויות של החולצה. מכנסיים אותו הדבר, אורחים ובדים, גם במילה, אם אני אומרת מכנסי ברמודה או מכנסיים קצרים או מכנסי ג'ינס, גם כן יש אפשרויות. כלומר, לגבי מעצב אופנה, זה כמו משורר. הוא במילה הזאת יכול לעשות... הרבה מאוד דברים.
0: אז את מדברת על שפה, על מסר לא מילולי. אחת המשמעויות הברורות ביותר של הבדלי לבוש היא באמת, כמו שציינת, הגדרת מעמדות, הבדלים בין מלכים, אצילים, לבין פשוטי העם. סיפרת לי שהמלכה אליזבת הראשונה הייתה ערה למה היא יכולה לשדר לעם באמצעות בגדיה, והיא
1: באמת עשתה שינויים. המלכה אליזבת בעצם היא הבת של נרי השמיני, שהזכרנו אותו. הביטוי הראשוני שהיא בעצם מכניסה זה צווארון שקוראים לו רף. הוא מתחיל בתור סיומת של אקטונת, הבגד הבסיסי, כמו אנדרוור של לובשים, והוא מין וולן כזה שמחובר לצווארון. והוא קטן. אליזבת לוקחת ומגדילה. הוא פי שלוש מהרוחב של ה... טקסטיל, זה נראה ו... כמו מניפה בעצם, בדיוק, על הצוואר. בדיוק, כמו כן. מניפה או אפילו כמו הילה, תלוי באיזה גודל ובאיזה צורה. הוא עשוי מתחרה, עבודת יד, הוא יקר כמו תכשיטים. וזו המצאה אותו. שלה? הרף, כן, לגמרי המצאה זאת אומרת, המצאה אפשר שלה. לייחס לנתונים של מעצבת אופנה בעצם. לגמרי, לא רק ברף, אלא גם בתחתונית. יש תחתונית מסוימת שהגיעה עם אשתו הראשונה של הנרי השמיני. קוראים לזה פרזינגל, זה כמו הקרינולינה, ויש לה צורה חרוטית. אליזבת מרחיבה את זה, היא נראית כמו גליל רחב מאוד, והיא מגדילה, אחר כך היא מגדילה גם את השרוולים. בשרוולים מוסיפים סוג של גובה, הרעיון הוא שהיא תיראה. תופסת נפח. הדבר היחיד שמדגיש את הגוף שלה זה בעצם המותניים שהם מאוד צרים באופן יחסי לחבית ולרף.
0: טוב, יש לשער שלא תפרה את הבגדים בעצמה, אלא היו חייטים או תופרות שעשו את זה. מתי בעצם החייטים הופכים למעצבים?
1: יש לנו דוגמה היסטורית של המתרימה הראשונה של מעצב אופנה שיש לו מעמד ויש לו בעצם ערך סימבולי מאוד גבוה. זאת רוז ברטן, היא הייתה מעצבת אופנה הראשונה בעצם בחצר של מרי אנטואנט. היא הייתה אישה פשוטה והיה לה מעמד בחצר כמו שלאציל מאוד מאוד חשוב, והיא בעצם קבעה מה מרי אנטואנט לובשת. מרי אנטואנט השקיעה הרבה מאוד כסף במראה שלה, וזה אח... אחד הדברים בעצם שגרמו גם לתמיכה כנגדה. כן
0: טוב, אז עכשיו, כשאנחנו חושבים על מגמות באופנה, אותם כללים, אותם מאפיינים מקובלים, האם המעצבים מובילים אותם, או שזה נוצר בד בבד עם תהליכים חברתיים, מפגשי תרבויות, ניסיונות מחאה, השפעה של סביבת העבודה,
1: איך, איך זה קורה? תראי, מעצבים עובדים בדרך כלל שנה, כלומר, הם מציגים... חצי שנה מראש לפני עונה, והם עובדים על זה לפחות שנה קודם. אז הם צריכים להיות סוג של mm. עכשיו, עד שנות ה-90, גם היום יש מה שנקרא תחזיות אופנה. זה מין מועצות בינלאומיות של כל מיני אנשי מקצוע, שהם קובעים סוג של מגמות וסוג של צבעים, חומרים וכדומה, לפי כל מיני אירועים שאמורים להתרחש. הם לא יכלו לצפות קורונה. או דברים אחרים, הם יכולים לצפות שיהיה משחקים אולימפיים בטוקיו ב-2020. אבל בקלות את המשחקים. המעצבים הגדולים של ימינו עובדים בעצם אה, על פי החזון שלהם ועל פי הקשבה לרחשי הרחוב. הולכים לכל מיני מקומות מאוד מעניינים ברחבי העולם ומסתכלים איך האנשים ברחוב הולכים. האנשים הם מאוד
0: יצירתיים. כן, אז כל הגורמים האלה ממלאים אה, תפקיד, אבל אפיון אופנתי קשור בעיקר לתרבות. ושוב, מה שהופך את ה... בגד להרבה יותר מקסות, לאמצעי לבטא אידיאולוגיה, תפיסת עולם, וכמובן גם מרד, ותכף נדבר על זה. אנחנו יכולים לזהות קבוצות, כמו בני נוער, למשל, שמתלבשים באופן כמעט זהה, או אנשי הייטק, או צעירים בקולג' בארצות הברית, ועוד ועוד, והאופנה שמתגבשת בקבוצות האלו יוצאת החוצה
1: ומשפיעה בעצם מעבר למסגרת
0: הקבוצה שלהם. נכון? נכון.
1: אנחנו רואים uh, קבוצה, למשל, בשנות ה-30, אמריקאית, של uh, סטודנטים בקולג'ים של ה-Ivy League, של ליגת הכיסאות, והם מסגלים לעצמם סוג של לבוש הרבה יותר נינוח. יש להם אורח חיים ספורטיבי בעיקר, והם מתלבשים מה שנקרא casual. לא חליפה של שלושה חלקים, אלא מן חולצות יותר קלילות uh, ומכנסיים שלא תואמים לזקית. והסגנון הזה היום, אנחנו רואים אותו במותגים כמו GAP, כמו אבר קומבי אנד פיץ', ואפילו מעצב אופנה שעשה מזה קריירה, וזה קלווין קליין. כלומר, זה נקרא סגנון אמריקאי. יש לזה כל מיני מאפיינים, מכנסי שינוס, נעלי יאכטינג, סוודרים בהירים, וז'קטים עשויים מבת שקוראים לו סיר סאקר. יש צורה אחרת של תת-תרבות, שהיא אנשי ההייטק הצעירים. היא נובעת בעצם מהדמות של מרק צוקרברג שהחליט שלא בא לו להתלבש כל יום להחליט מה ללבוש, ואז הוא, יש לו בארון בגדים שלו חולצה מאוד פשוטה של טי-שרטס בשמונה דולר בצבע זית או אפור כאב. ויש לו ג'ינס מאוד מאוד פשוטים, אפילו לא ממותגים. ובקיץ הוא הולך עם נעלי קפקפי אדידס, בחורף הוא הולך עם אה, נעלי ספורט אדידס, וככה הוא מסתובב. ובאינטרנט מדברים על זה, נו, תגיע כבר לגיל 30 ותהיה רציני, תלבש חליפות. <אח> הוא לא. הוא עדיין ממשיך להתלבש ככה, בחורף הוא מוסיף סוויידשירט. והמראה של צוקרברג, הולכים ומאמצים אותו בחוגי ההייטק, ואפילו הוא זכה לשם שקוראים לו... נורם קור. כלומר, משהו סתמי כזה, שלובשים, שמתי עליי בבוקר איזה טישרט וג'ינס, mm-hmm. ויצאתי לעבודה. עכשיו, זה יורד גם למה שנקרא, לכל מיני מיל... סוגי מילי אחרים, שהולכים כל הזמן עם פליפ-פלופ, אפילו למקומות כמו אופרה. צורה כזאת של מעין מדים, כי הבחירה המלבושית הזאת היא בעצם מדהים. כלומר, לקום בבוקר וללבוש בארון מה שיש לי, אותו הדבר בהרבה. עכשיו, זה למשל בחירה של סטיב ג'ונקס, מייסד mm. של אפל. הוא בוחר ללכת עם ג'ינס של ליבאס 501 וחולצה שחורה עם צווארון גולף. שהיא בעצם לא סתם, היא ממותגת. עיצב אותה מעצב האופנה היפני, איסימיאקי. עכשיו, לאורך כל הקריירה שלה אנחנו רואים אותו עם אותם בגדים. כלומר, זאת בחירה שהיא בחירה של נוחות, וגם כן, היא בעצם קודם למרק צוקרברג, היא בעצם מאפיינת את הסגנון הזה של הנורמקור. הסגנון הולך ויורד. לאט לאט החולצות המכופתרות הולכות ונהיות צבעוניות. גם מקופלים, לא היו מעזים ללכת בצורה כזאת.
0: וישנה גם עם זאת מגמה הפוכה לאותה הדבקה אופנתית, כי יש מי שמתנגד להלכי הרוח האופנתיים ומחפש להתלבש באופן שונה ומתריס, אלא שמתוך
1: האנטי אופנה בעצם נוצרת אופנה חדשה. נכון. אחת הדוגמאות לזה היא, בתקופת מלחמת העולם השנייה יש uh, תת-תרבות שחורה. עכשיו, uh, השחורים בתקופה הזאת הם, הם בעצם, uh, יש אפרטייג לשחורים, ואז חוקי המלחמה הם בעצם אומרים לחסוך במשאבים. מה זאת אומרת? Uh, מכנסיים צרים יותר, uh, לקצץ בכיסים, לקצץ בכפתורים, בדשים של ז'קטים וכדומה, ואז הגברים... בוחרים חליפות, הם קוראים להם זוטיס, בגלל שהמילה זוט, שחורים היו אומרים זוט כמו סוט, אז קוראים להם זוטיס, ואז הם לובשים חליפות גדולות. אותו דבר כמו אליזבת, מגדילים את הדשים, את הז'קטים מאוד ארוכים, את המכנסיים מאוד רחבים, את הפפיונים מאוד מאוד גדולים, הם נראים קצת על גבול הליצנים. לבושים ככה, נכון? בדיוק אותו הדבר. ג'קסון, אחים ג'קסון הם יותר סיקסטיז, אבל הצבעוניות היא של הזוטיז, מאוד צבעוני, in your face. את הצבעים הכי הכי, כי לאור שחור מאוד יפה, הצבעים העזים. ואז הם מופיעים ככה עם החליפות האלה, שדרך אגב, החליפות האלה היום הם עברו לצ'יקנוס ולטינוס, בתור מחאה גם כן. הם הולכים איתם לכל מיני חתונות, זה הפך להיות סוג של בגד שמזדהים איתו כל מיני אה, כאלה שמרגישים קצת אה, מדוכאים, או הם פשוט אוהבים את זה. כן. Okay. והחליפות האלה גרמו למחאות, להפגנות, והם נכנסו לכלא בגלל חליפות. וואו. Wow.
0: את רצינית? <laughs> כמו, כן. נכנסו לכלא בגלל הבגדים. בגלל... כן. בגדים. מה קורה בשנות ה-50 ואחר כך? כל בעצם עשור אנחנו רואים איזה, איזה קבוצה שיוצרת מחאה אחרת באמצעות
1: הבגדים. כן, יש בשנות ה-50, יש uh, תופעה של הרוקרים בלונדון. הם מחליטים להתלבש בצורה אה, מאוד מאוד פשוטה, שהיום בעצם אנחנו רואים אותה, אנחנו כולנו לובשים את זה. הם מתחילים ללבוש גופיות, חולצות ריקו לבנות, ואז הם הולכים עם ג'ינס מאוד מאוד משופשפים. ועם ז'קטים של אופנוענים. Mm-hmm. הג'ינס אפילו קרויים, קרויים לא כמו היו. ואז בעצם אנחנו מדברים על uh, צעירים מרדנים וסוערים. זה גם תקופה כזאת של uh, מחאה נגד האבטלה של uh, שנות החמישים אחרי uh, המלחמה. אחר כך, באותה תקופה, אנחנו רואים גם קבוצה של טדי בויז. טדי בויז הם מעמד נמוך, הם מחליטים להתלבש כמו הזאת, גם כן חליפות מאוד צבעוניות ארוכות, הם עבריינים. עכשיו, יש להם mm. כיסים עמוקים, כיסים עמוקים תרתי משמע. <laughs> הם שמים בפנים כל מיני כלי נשק, או אגרופנים, או אקדחים. כלומר, הם נראים מאוד יפים, אבל הם מאוד מאוד מסוכנים בעצם. יש להם צווארונים מקטיפה והם לובשים ז'קטים אדוארדיאנים. ז'קטים מאוד גדולים, ארוכים, בגלל זה קוראים להם טדי בויס. הטדי בויס, בעצם, המאפיין אותם זה כל מיני תסרוקות מאוד מיוחדות עם ג'ל, או עם מה שאנחנו קוראים היום ג'ל, זה אז היה ברילנטין, mm-hmm. וככה נולד בעצם הלבוש הראשון של אלוויס ברסלי. ככה אנחנו מזהים בעצם באמצעות דמויות מעולם הבמה, אנחנו רואים בעצם את הביטוי של כל התתי-תרבויות. כן,
0: עליו. וזה בא כמובן לשיא שמאוד מאוד ידוע, זה בשנות ה-60 עם התנועה של ההיפים, פסטיבל וודסטוק, צבעוני מאוד, פסיכדלי,
1: נכון? נכון. איפיס הם בעצם תת-תרבות תה- שהופכת להיות בינלאומית, ואז הם אומרים, טוב, אנחנו לא רוצים ללכת עם האופנה. הם בעצם אנטי-אופנה, הם מתנגדים לאופנה, ואז הם אומרים, טוב, בואו ניקח בגדים מכל מיני חניות של יד שנייה. הם בעצם המציאו את מה שאנחנו קוראים היום וינטאג'. Mm-hmm. והם הולכים עם בגדים רצוי של כל מיני מקומות בעולם. הם יכולים לערבב איזו שמלה פלסטינאית עם ז'קט מהודו. וזה ביחד עם כל מיני בגדי צבא, כי הם התנגדו למלחמת ויוטנאם. ברגע שהם מתנגדים, לוקחים כל מיני פריטים של הצבא, כמו קאמופלאש, ומהפכים אותם. מכניסים להם כל מיני צבעים וכל מיני דברים. עכשיו, זה בצירוף של התנגדות למספרות ולטיפוח השיער. אנחנו מקבלים מראה איפי, והוא מראה שהיום, מה שנקרא, בורשיק. האמת שאני חושבת, היום עדיין יש
0: תנועות כאלה? יש, אנחנו... כי אני רואה שזה לאורך שנות המאה ה עד כמה אנחנו רואים תנועות כאלה גם היום שמשפיעות?
1: יש ביפן, אנחנו רואים ברובע רג'וקו, הרובע העסקי של טוקיו, אנחנו רואים אותם בימי ראשון צעירים, מתלבשים בכל מיני תלבושות מוזרות, יש להם אפילו שבטים, יש שבט שקוראים לו לוליטות, הלבוש שלהם הוא כמו ויקטוריונות, הם נראות כמו בובות פורצלן מהמאה ה-19, הם הולכות עם ריסים מלאכותיים מוגדלים, עם פאות נוכריות, עם טלטלים ו... מלות נפוחות כאלה מאוד יפות עם תיקים כאלה מצורתעים. הלוליטות הן sweet לוליטות, הן ורודות. הלוליטות הגותיות הן השחורות. ובעצם אף מעצב לא מכוון את
0: הדברים האלה. והאופנה, הבגדים, האביזרים של תנועות המחאה האלה חודרים ונכנסים גם לקונצנזוס. פשוט כי זה יפה, ואז בעצם זה מאבד את הייחודיות, ובוודאי את האידיאולוגיה שעמדה מאחוריו.
1: לגמרי. זה קרה לי, בעצם לתת-תרבות הכי מפורסמת שכולנו לובשים, זה פאנק. פאנק הייתה תת-תרבות של חבר'ה צעירים מתקופה של תאצ'ר. כלומר, האידיאולוגיה של הפאנק היא לא הייתה אידיאולוגיה מסודרת היטב, היא לא הייתה אידיאולוגיה כתובה, היה כעס. אנחנו מדברים על, על אנשים צעירים מהוורקינג קלאס, שהם מאוד מאוד כועסים. הם כועסים על המדיניות של מרגרט תאצ'ר, ואז הם רוצים להפגין את זה, ואז הם פשוט מתלבשים בצורה מחאתית. תרם לזה כמובן בן אדם שהוא מתחום אומניות הבמה, וזה מלקולי מקלרן, הוא היה מנהיג של הסקס פיסטון, הוא היה גם בן זוג של ויויאן בסטוד. ביחד, כלומר, היא מעצבת את הבגדים ביחד איתו, והוא בעצם הופך להיות השופר של הסקס פיסטוס, שהם מאוד, הם פעלו רק שנתיים, עשו הרבה מאוד רעש. ובצורה כזאת אנחנו רואים אה, אנשים צעירים מתלבשים בצורה מאוד מאוד משונה. יש להם תסרוקות של מוהוק, כמו אינדיאנים. יש להם כל מיני פירסינג קעקועים, יש להם בגדים חתוכים עם טישרטים, כל מיני ציורים מאוד מאוד בוטים. יש ציור מאוד מוכר, קוראים לזה פיס מרילין, ציור של מרילין, ועליה משהו כמו נוזל צהוב. וזה סוג של דימוי של שלקוח מעולם הדימויים של ה-BDSM. כלומר, לקחת את הבורגנים ולעצבן אותם, להרגיז אותם. כלומר, לעשות משהו שהוא מעורר תגובה. התהליך הוא שבעצם מצבי אופנה בסוף מאה ה-20 מתחילים לראות באנשים הצעירים האלה, מדתי התרבויות, פוטנציאל עיצובי. ואז מראים פריטים משפת האופנה שלהם בתצוגות אופנה.
0: ואז הוא מתנתק מן האידיאולוגיה
1: לגמרי. שלו. לגמרי. זאת אומרת,
0: הוא מאבד בעצם, אנחנו כבר לא זוכרים ואפילו לא יודעים ש... וזה בכלל היה ביטוי למחאה evet. כזאת או אחרת.
1: בעצם כשהפאנק, למשל, לקחו את סיכת הביטחון ושמו אותה לחיים, זה היה סוג של מחאה. כלומר, לקחת את הגוף ולפגוע בו mm-hmm. ולהראות כמה אנחנו סובלים. עכשיו, הם לקחו סיכת ביטחון מתוך משמעות. מה השתמשו בשנות ה-70 בסיכות ביטחון? לחבר את uh, חיתולים של תינוקות. רק התחילו אז הפמפרס. והם אמרו את זה, אנחנו לוקחים משהו שהוא לעולם הילדים, ואנחנו עושים איתו משהו מאוד מאוד בוטה גופנית. וזה היה בעצם סוג של מחאה חזותית. ואז היום אנחנו הולכים עם כל מיני סיכות ביטחון ופירסינג בפנים, והצעירים האלה בכלל לא, זוכ... לא מבינים... לא יודעים. שזה... כן. בדיוק, שזה סוג של מחאה. כן. אז דיפוזיה
0: כזאת בין מגזרים חברתיים, בין מעמדי, בין דורי, בין מגדרי, היא בעצם חלק מן ההתפתחות שעוברת אה, אופנה, ואם התנועה בעבר הייתה מן הגבוה לנמוך, מן המלכים אל פשוטי העם, היום את אומרת מעצבי האופנה מסתובבים ברחוב כדי לקבל אה, את השראתם משם, כלומר אנחנו מדברים על תהליך הפוך.
1: נכון. נכון, התהליך הזה הוא, הוא מאוד מעניין. אנחנו יודעים על מצבי האופנה שהם עושים ליפן, לרובע הזה הרג'וקו בטוקיו, והם בעצם uh, מסתכלים איך הצעירים האלה מתלבשים. למשל, יש שם שבט שנקרא קוספליי. קוספליי זה קוסטיום פליי. זה חבר'ה שהם uh, בעצם מתחפשים. כמו דמויות של אנימה ומנגה. עכשיו, בזמנו הם היו מתחפשים אס איז, כלומר, מתחפשים בדיוק כמו דמויות. היום יש בכל העולם תחרויות של איך אני עושה וריאציה. על הדמות הזאת והזאת, אפילו יש כאלה בארץ, סטודנטים שלי לשעבר, יש כמה כאלה שמשתתפות כל הזמן בתחרויות האלה. והיצירתיות הזאת בעצם היא אחת ממקורות ההשראה של מעצבי אופנה היום. כלומר, הם ממש מרפררים <אח> את, ה, את מה שהם לומדים ברחוב.
0: כן, עושים להם חלק מהעבודה אם ככה.
1: האדם הפרטי הוא מאוד מאוד יצירתי. כן. אנחנו לא צריכים מעצבי אופנה הרבה פעמים. <laughs> זו שאלה כן. מאוד טובה גם בתקופת הקורונה. <laughs> כן,
0: ואולי הפעפוע הדו-צדדי בין לבוש גברי לנשי הוא המעניין ביותר. כי נדמה לי, בוודאי בתקופות קדומות, שבגדים מעוצבים אופנה, גם לפני שקראו לזה אופנה, הייתה מיועדת לגברים. עד היום אנחנו יכולים למצוא בשבטים אפריקניים או דרום אמריקניים, גברים מגונדרים, עטועים תכשיטים ובגדים צבעוניים, רמז אולי גם להרס התרבות המערבית בהקשר הזה. בעבר גברים התקשטו והתעפרו. בגדי הגברים של המאה ה-18 מלאים מלמלות ותכשיטים, פאות, אבזמים. סיפרתי למשל שאפילו נעלי העקב שאנחנו מזהים בהם פריט לבוש ואופנה נשי, סופר נשי, שהיום אגב נשים מורדות בו ונועלות נעליים שטוחות,
1: ראים מחאת הדיילות, העקבים הומצאו לגברים. העקבים בעצם היסטורית הומצאו בפרס במאה החמישית לצורך מאוד פרקטי. פשוט רוכבים על סוסים, ואז צריך בר קובה להכניס את הנעל, ומה טוב יותר מעקב שמחזיק את הנעל. במאה ה-17, לואי ה-14 החזיר את העקבים לנעליים, ולא זו בלבד, הוא גם הלך עם עקבים אדומים. <מח> כלומר, לא רק אני הולכת עם עקבים, אלא תראו, הם אדומים. מגדר הוא אחד הדברים המרכזיים באופניו, ובמיוחד היום, בתקופה שהיא מאוד, אפשר להגיד, יש הרבה מאוד אה, אוכלוסיות נזילות מגדרית. באותו הדבר אנחנו רואים את זה באופנה גם כן. כלומר, יש לזה היסטוריה מאוד מעניינת. כלומר, באופן עקרוני, גברים תמיד היו מקושטים, היו מאופרים, מתוכשטים, ולבשו את כל הצבעים. מאה ה-19 אנחנו רואים פיצול מגדרי, שגברים לובשים חליפות, שלושה חלקים, עם צבעים מאוד מאוד גברים, רציניים. איך זה קורה? זאת, כלומר, ההתגנדרות של המאות
0: ה-18 וה-19, שמאפיינת את כל אותם דנדים, כמו, גברים כמו אוסקר ווילד, עוברת בעצם ריסון, עוברת איפוק. פתאום
1: הלבוש הגברי עובר לחליפות. מדוע? זה קורה כשאנחנו עוברים מפאונדליזם לקפיטליזם. כשאנחנו בעולם פאונדלי, הגברים והנשים בעצם, כשהם מעמד הפריבילגיה, האצולה, הם עסוקים בלהתלבש. הם בעצם בטלים מהעבודה. כשאנחנו מדברים על עולם שבו גברים הולכים, בעיקר הגברים הולכים לעבוד, נשים הולכות כי אין להם ברירה, ואז גברים מבטלים את הצורך בסימון מעמד באמצעות הבגדים שלהם, הם הולכים ממדי עבודה עם החליפה, ואנשים עסוקות בלסמן את המעמד של הגבר שלהן באמצעות התלפשות. ואז הן לא רק מתלבשות, אלא הן עסוקות בלהתלבש. במאה ה-19, כל עשור כמעט התחלפה הצללית, וגם היה חלוקה לבגדים של במשך היום. היה בגדי בוקר, בגדי ווקינג דרס שהולכים לטייל בוואדיה בולון, או אחר כך היה אפטר נון, כלומר בגדי תה, או בגדי ערב, או בגדי נשף. כלומר, עד כדי כך, וזה כולל את כל ה כל ה... הבגדים התחתונים, תכשיטים ואביזרים. כלומר, אישה הייתה עסוקה בלהתלביש. זה בגלל זה יש... בגלל
0: שלא היה לה מה לעשות. זאת אומרת, מה שאת אומרת זה ששעות פנאי ושעמום בעצם מובילות להתעסקות בלבוש, וברגע שאתה עובד... <laughs> זה מה שאני מסיקה מזה, אז זה מספיק לך חליפה, למרות שגם בחליפות יש היררכיה. נכון. אבל גם בחליפות ישנה מחאה מהופכת משהו. ושוב, היום לא מעט גברים שוב מבקשים להתגנדר, בעיקר אנשי במה, מאביב גפן אצלנו שלבש שמלה והתעפר, ועד האופנה של הגייס
1: ואופנת הדרג. ההתגנדרות היא חלק מאוד בסיסי של בני אדם. ברגע שגברים, נאסר עליהם להתלבש בצורה מגונדרת, אז הם הלכו עם... כלומר, הם קנו מכוניות מאוד מפוארות, הם הולכים עם מתים מאוד יקרים, ועם שעונים או סמארטפון האחרון. כלומר, זה לא משנה איפה היצר הגנדור מופיע. Mm-hmm. הרצון להתלבש בצורה מגונדרת קיים. אנחנו רואים את זה בתסרוקות אצל הצעירים, אנחנו רואים את זה בכל מיני אביזרים שאפילו נעלה איתם. אפילו כשלובשים בגדים של נורמקור. מה שכן, האופנה היום הולכת לקראת זה. האופנה מציעה היום הרבה אפשרויות לגברים שלא היו קודים. כלומר, מרחיבים את שפת האופנה עבור גברים. כן, אני מדברת על זה שגברים היום שוב מרשים לעצמם למשל
0: ללבוש שמלות.
1: כן, זה, זה סוג של ביטוי להתנגדות של המוסכמה הזאת שגברים לובשים רק מכנסיים. כלומר, הייתה אותה התנגדות במהלך מאה ה-19, כשנשים רצו ללבוש מכנסיים, בדיוק אותה התנגדות. כן. ובעצם ההסתרו מגלה שהרבה מאוד שנים גברים... לבשו סמלות, כולל אבותינו, לבשו שמלות.
0: Mm-hmm. כי זה יותר נוח. בוודאי, זה גם יותר בוריא. מן הצד השני, גם אופנת הנשים עוברת שינוי, ויותר ויותר נשים, בעיקר בעמדות בכירות, פוליטיקאיות או מנהלות במקומות עבודה, לובשות חליפות גברים, שמותאמות כמובן לנשים בצבעים, בגזרות, אבל המראה הוא המראה המחויית הגברי. בדיוק ככה.
1: לגברים יש מדים. גבר בפוליטיקה לובש חליפה. מה האישה הלובשת לא בפוליטיקה, אין לה מדים. היה ניסיון לעשות סוג של מדים, שנל אם המציאה את חליפת שאנל, היא חשבה שזה יהיה בגד של האישה המודרנית. זה לא עבד, כי חליפת שנל מזוהה עם לוקסוס, עם הרבה מאוד כסף וקצת עם התגנדרות. נשים פוליטיקאית של היום לובשות חליפות כמו של גברים, ויש להן כל מיני פתרונות. למשל, אנגלה מרקל הולכת עם חליפה ומכנסיים שהיא לא חליפה. כלומר, היא לא תואמת, לא באותם צבעים. לא באותם בדים. הילרי קלינטון, בקמפיין שלה מול טראמפ, בחרה בחליפות כמו גברים בצבע אחד. כל פעם היא הייתה לובשת צבע אחר. אבל
0: צבעים. כן, בצבעניות. מאוד צבעוני. כן. מאוד. כן, אז אם הזכרנו נשים בחליפות, זה באמת לוקח אותנו הישר אל הקשר בין אופנה אה, ופוליטיקה. אלו עניבות לובשים מנהיגי העולם, מתי זה אדום, מתי זה כחול, או בחירת הגרביים של נשיא קנדה. וכמובן, הגברות הראשונות של נשיא ארצות הברית ופוליטיקאיות, אולי כדאי להתעכב על מישל אובמה, אומנם בעמדת הגברת הראשונה, אבל אישה שהיא מעבר לרק האישה שלצידו, היא דווקא מתלבשת בשמלות ומקפידה
1: על מעצבי אופנה מאוד מסוימים. משה אובמה, בקמפיין הראשון שלהם, היא בעצם מנסה לאמץ לעצמה מראה שהוא דומה ל... כלומר, היא בעצם uh, מתלבשת כמו האישה הראשונה, הכי ראשונה של ארה״ב, וזאת ג'קי קנדי. זה מראה מאוד מסוים, המראה האמריקאי של שמלה, נטולת שרוולים. בצבע אחד, עם שרשרת קטנה של פנינים, ושיער שהוא נראה קצת כמו קערה. ממשלה הייתה מודעת מאוד לתדמית שלה, בתור, כלומר, גם זוג שחור. עכשיו, ברק אובמה לובש חליפה, מטבע הדברים, ואנחנו לא יודעים איזה חליפה הוא לובש, זה לא כל כך רלוונטי. יש לו חליפות מדהימות. נכון. זה, זה אפשר לראות. <laughs> נכון, והיא בוחרת במראה שדומה לג'קי קנדי. כלומר, המראה שלה צריך להזכיר משהו מוכר לקהל האמריקאי, משהו שמוכר ונחשב למאוד מאוד חיובי ומעורר השראה. באותה צורה, ברגע שהיא נבחרה, היא כבר יכלה לשנות את התסרוקת שלה, וגם בלבוש שלה היא בוחרת במדיניות כמו ג'קי קנדי. ג'קי קנדי בעצם בחרה לפתח, לקדם את המעצבים, מעצבי האופנה האמריקאי. קיים. אותו הדבר עושה מישל אובמה, היא בוחרת לקדם מעצבי אופנה שהם לא ילידים של אמריקה, כלומר הם באים מכל מיני תפוצות שנחשבות לצפוצות פחות מקובלות בחברה האמריקאית, למשל איזבל טולדו היא ממוצא קובאני. עכשיו כשהיא נוסעת לביקורים שלה עם ברק, היא בוחרת להתלבש בהתאם ללבוש של המדינה שבה היא הולכת לבקר. כלומר, היא בעצם מודעת לחלוטין ליכולת התקשורתית של בגדים לדבר, לפשר ולתווך מבחינה תרבותית. שגם בזה יש אג'נדה והצהרתיות
0: באמצעות אופנה. כן. כן.
1: יש דרך אחרת, כלומר, להתבלט. אמרת קודם על ה... כמובן ה... הניבות, הניבות יש להן אג'נדה לגמרי פוליטית, אנחנו רואים את זה בארצות הברית, בצבעוניות השונה של הניבות בין שתי המפלגות. אנחנו רואים את אותו דבר באמת בגרביים של טרודו, כלומר אצל גברים אנחנו חייבים להתבלט בפרטים קטנים. ואז כשהוא מתיישב ברעיונות של טלוויזיה, אנחנו רואים אותו מצולם, כשהוא מרים את הרגל, אנחנו רואים תמיד איזה גרביים מאוד צבעוניות מאוד מצחיקות. ואז אנחנו זוכרים, אה, הגרביים האלה הוא נחמד, הוא חביב, הוא מצחיק. כן. כן אותו הדבר עשה עכשיו מקרון. מקרון... נשיא צרפת. כן, כן, נשיא צרפת. הוא דיבר בזמן הקורונה שצריך לחבוש מסכות. אלא מה? הוא אומר, אנחנו נלך עם מסכות עם דגל צרפת. כלומר, <אף> אנחנו בתור בירה של עולם האופנה, כי צרפת מימי לואי 14, מחשיבה את עצמה כבירת האופנה. עוד קוטור עד היום, ואז הוא מופיע בטלוויזיה עם מסכה שיש עליה דגם, כלומר, made in france.
0: אבל השימוש באופנה כאמצעי לביטוי פוליטי, מתקיים אפילו בבחירת הבדים. המשבצות uh, הסקוטיות, המוכרות כל כך, בד יפהפה, יש לו הקשר סימבולי, ויש מאחוריו אמירה שבאה בעצם לבטא מאבק. אנחנו, כשאנחנו לובשים את החולצות המשובצות, אנחנו לא ידענו. שיש מאחורי זה באמת כזאת אג'נדה
1: פוליטית מהותית. <טרטן> זה טקסטיל ארוג, הוא בעצם ביטוי לשבטים בתרבות הסקוטית. לכל שבט יש את הדגם שלו, והוא מתגאה בו, הוא לובש את זה בתור חצאית הקילט של הגברים. עכשיו, הבד הזה הוא בד מאוד מעניין, שאנחנו אומרים, טוב, ניבש איזה חצאית סקוטית <סף> או משהו כזה, אבל בעצם הוא בגד שהסקוטים רואים בו כבוד וסוג של הצהרה של זהות לאומית, זהות שנפרדת מיותם בריטים, למשל. מעצב אופנה כמו אלכסנדר מקווין המנוח, הוא בוחר לבטא את המאבק התרבותי של בריטניה מול סקוטלנד באמצעות קולקציה מאוד מעניינת שלו, שהוא קרא לזה The Island RAP. כלומר, הבריטים אונסים את סקוטלנד, כאילו. ואז הוא לא מראה רק טרטן, אלא הוא מראה גם נשים שנראות כאילו הן אחרי אונס. בגדים פרועים, איפור של... חבלות וכדומה, כשבתוך הקולקציה הזאת לאט לאט הולך ומופיע טרטן, ואז אנחנו מבינים שהוא מדבר בעצם על סוג של ניכוס תרבותי בתוך בריטניה, ואז הוא מראה את זה באמצעות קולקציה של אופנה.
0: <אף> ואופנה קשורה לא רק לפוליטיקה ולהקשרים חברתיים, אלא גם לדת, כמו שבגדי האצילים והאמלכים היו מאופיינים בגזרות, בבדים ובצבעים. דיברנו קודם על הגברים שלובשים שמלות או לבוש בעל סממנים נשים. הבישופים האפיפיור, בעלי המעמד אה, הגבוה בכנסייה, לבושים גלימות ושמלות בצבעים מרהיבים, ירוק עז, ארגמן, סגול.
1: מה זה? כן, יש הבסטמנט, לבוש הכמורה, הוא צבעוני באמת, ויש לו, הכל סימבולי. האפיפיור הוא היחיד שלו, ושל לבן, לבן, כי okay. הוא הכי טהור. ובאופן היסטורי, דרך אגב, הוא נוהל נעליים אדומות. כי ככה, מתחילת הנצרות, הצבע <אז> הארגמן <אז> היה, <צבע מאוד גבוה> היה צבע מאוד גבוה, הוא מזוהה עם ישו ועם אריה. והחידוש בעצם של הצבע של הנעלי ארגמן היה עם האפיפיור הנוכחי, שהוא החליט שהוא מבטא את ערכי הצניעות וערכי החזרה לעקרונות המאוד בסיסיים של הנצרות באמצעות נעילת נעליים שחורות, mm-hmm. לא נעלי מוקסין, אלא נעליים עם סריחה. הצבעוניות, העזה הזאת שדיברת עליה, היא בעצם צבעונית סימבולית. לכל תקופה בשנה mm. יש צבע אחר, ואז מחליפים את הגלימה ואת כל האביזרים של ה-vaste mate. עכשיו, יש כמובן צבעים שמבדילים בין המעמדות בכנסייה. יש את הארגמן, את הסגול ארגמן, יש את האדום ויש את השחורים. השחורים הם ה... וגם
0: ירוקים אני ראיתי. לא,
1: ירוקים זה רק בתקופה מסוימת. ירוק שייך לתקופה של... חג בנצרות. באמת, אפרופו
0: צבעים, סוגיה חשובה ומרכזית באופנה. בישופים לובשים סגול וירוק, אבל הכמרים לבושים בשחור. בעצם המעמד שקשור לצבע הוא תוצר של אופן הפקת הצבעים, נכון? ומדובר בצבעים שרוקחים אותם מחומרים טבעיים.
1: כן, בהיסטוריה הצבעים נוצרו מחומרים טבעיים. מפיקים אותם או מפרחים או מאבנים. הצבע הכחול היקר הופק מאבן הלאפיס לזולי, אבן חן, שיש לה פצלים של זהב. עכשיו, לצורך הפקת האבקה מתוך האבן, צריך לעבוד להוציא את הפצלים של הזהב. ואז הצבע, בגלל העבודה, העתירה שכרוכה בו, הוא בעצם צבע... ויקר, ואז הוא הופך להיות צבע גבוה, של מעמד גבוה, אנחנו מכירים אותו כבר ממצרים העתיקה, ואחרי כן הוא הופך להיות צבע של ה... צבע כחול רויאל, צבע של מלכים. וגם, מריה ויש הולכים עם צבע כחול, יש להם טוניקה בצבע ארגמן וגלימה בצבע כחול. עכשיו, יש כחול שמימה ה-15 אנחנו מכירים אותו כמעמד נמוך, וזה הכחול אינדיגו, זה כחול שמופק מפרח. סתם פרח, אינדיגופרה, והוא בעצם כחול עפרפר, כחול קצת סגול. סגול, כן. אנחנו מכירים אותו מהג'ינס. ג'ינס בעצם נצבע בצבע אינדיגו, שהוא התכוון להיות בגד עבודה. ארגמן? כן, ש... ארגמן, שאמרתי שזה בגד שלובשים אותו בנצרות, הבגד שקרוב לגוף הוא בגד הבשרי יותר, הגופני, הוא הופק בעצם מרקיכות. חלזונות בתור קונכיות, ובשביל להפיק צבע היה צריך להרוג הרבה מאוד חלזונות כאלה. אופן ההפקה גם כן מאוד נדיר ומאוד יקר. ואז הוא גם הפך להיות צבע של מעמד גבוה.
0: כן. ויוצא דופן אולי, אם כך הם צבעי השחור והלבן, השחור, אמרנו, מאפיין בעלי סמכות, בין אם זה כמרים או עורכי דין. ודווקא הצבע השחור הופך לבעל משמעות ולא מאבד משמעות,
1: גם היא עוברת שינוי לאורך כמה מאות. השחור, יש לו השתלשלות מאוד מעניינת. הוא מתחיל כצבע אבל, ובמאה ה-15 הוא מקבל אפיון של צבע שררה, צבע של המלוכה. ואז כל הדמויות של כמרים, עורכי דין, שופטים, רופאים וכדומה. הוא אפילו uh, מופיע בתור דמות מאוד מעניינת בתיאטרון, בקומדיה דה ארטס, זה הדמות של הדוטורי, הדוקטור. Mm-hmm. הוא, הוא בשחור ויש לו צווארון לבן. עכשיו, השחור הזה ככה מתגלגל uh, במהלך המאות. ובמאה ה-19 הוא מקבל אפיון מאוד מאוד בולט של צבע אבל. המלכה ויקטוריה מנסחת חצוק של פרוטוקול אבל, מתי לובשים, איזה קרבה משפחתית, וכמה זמן עבר מיום מות היקיר וכדומה. ואז אה, אנחנו מדברים על בגדים שחור מכף רגל ועד ראש, אביזרים, כובעים, שמשיות, מניפות שחורות ואפילו תכשיטים שחורים. Mm. התרבות אבל הזאת... הזאת היא כל כך רווחת כשבמאה העשרים קוקו שנאל מחליטה לקחת את הצבע השחור ולהפוך אותו לצבע אלגנטי. היא מנסחת את המושג שמלה שחורה קטנה. שמלה שכל אישה צריכה שיהיה לה בארון. עכשיו, האפיון הזה מקבל מה שנקרא עצמה באמצעות הקולנוע. בשנות ה-30 וה-40 הקולנוע מאמץ את השמלה השחורה הזאת לכל מיני דמויות של נשים שהן הופכות להיות דמויות חזקות. ככה אנחנו רואים בארוחת בוקר בטיפאני, שמלה שייצב ז'יוונשי. לאודרי אף בורן, אחר כך בשנות ה-40 הדמות המרכזית של הגיבורה, פאם פאטאל, מקבלת שמלה שחורה כגיבורה של הסרט האפל. מפה אנחנו כבר מגיעים לשמלה שחורה שהיא מה שנקרא פריט חובה לכל מעצב אופנה.
0: והיום יש לא מעט נשים וגברים, מרב מיכאלי או יאיר לפיד, שלובשים רק שחור, בכלל, אנשים שלובשים... צבע אחד בלבד, נתיבה בן יהודה לבשה רק אה, סגול, העיתונאית והדיפלומטית תמר גולן שלבשה רק לבן, וזה לא, אני לא חושב על אופנה, או לא אכפת לי מה אני לובש, להפך, אני חושב,
1: אני בוחר ללבוש רק צבע אחד. זו בחירה שהיא לכאורה לא נובעת מנוחות או מהתרסה נגד האופנה, אלא פשוט אה, לכאורה. כי אני חושבת mm-hmm. שזה נורא קל שיש ארון שלם מלא בגדים שחורים. ואז לא צריך לבחור בעצם, שולפים איזה בגד שהוא נקי ולובשים אותו. אבל זה סוג של אמירה, אני בעצם לא מתעסק עם אופנה, אני לא כמו הנשים האלה במאה ה-19 שיש להם מוח של ציפור, כי זאת הייתה המחשבה על נשים. אבל זה אנשים. כן
0: להתעסק באופנה, זה, מחשב, כן. זה, זה מה שאני...
1: מאופכת. מאופכת. הפוך הפוך. כן, זו הצערה מהופכת, זה מהופכת, אני בולט בולטת, בזה שאני לובשת כל הזמן אותו בגד. בדיוק. זה סוג של מדים.
0: מה באמת לגבי צבעים
1: אחרים, צהוב למשל? או הטריקולור, או אדום, או... כן, יש כל מיני צבעים כאלה, כמו למשל הצבעים של הטריקולור, שהסופרנג'יסטיות במאה ה-19, הן מצאו להן מקבילה, את הלבן, ירוק וסגול. הן החליטו שלבחור להן סוג של טריקולוג של N, mm-hmm. ואז הן הלכו עם בגדים לבנים, כהצהרה, ועם תכשיטים בצבעים האלה, ושאר האביזרים. עכשיו, הצבע הצהוב, למשל, יש לו משמעות מאוד שלילית של גנאי. באופן היסטורי זה צבע של בוגדים, של זונות וכדומה. בגלל זה גם הטלי הצהוב. עכשיו, היום אנחנו רואים את הצבע הצהוב כשיא האופנה. להפך, זה סוג של דווקא ניקח את הצבע שהכי לא אטרקטיבי במהלך ההיסטוריה ונהפוך אותו לצבע אופנתי ביותר.
0: וכמו השחור, גם הלבן. צבע בעל הקשרים שכבר נכנסו לתוך מחזור אדם כמעט. אחיות ורופאים, בגדי חג, נניח אצלנו זה חג השבועות, יום הכיפורים, וכלות, לרוב בלבן. שוויקטוריה באמת, כמו שהיא התוותה את השחור כצבע אבל, היא גם הובילה את העניין הזה שכלות... מתחתנות בצבע לבן. נכון,
1: אני הראשונה בעצם שוויקטוריה, כמו קודמתה, אליזבת הייתה שליטה מאוד מאוד חשובה של אימפריה מאוד גדולה, והיא בעצם התחתנה עם שמלה לבנה לגמרי ונפוחה עם קרינולינה. עכשיו, הנישואים שלה היו נישואי אהבה לעומת נכון. נישואים של הסדר, נישואי ברית. בהיסטוריה, ואז החיבור של שמלה לבנה ונישואי אהבה יצרו את הדימוי הרומנטי של שמלת כלה. ומאז ויקטוריה אנחנו מדברים על מוסכמה של שמלת קלה לבנה. למרות שבהיסטוריה בעצם הם לבשו שמלות צבעוניות או טובות אחרות.
0: כן, אבל לכן, כיוון שזה כל כך השתרש, שהקלות לובשות לבן, אז להלביש קלה בשחור או באדום זאת חתרנות, שלא לדבר על אורך השמלה. ובאמת, אחת משמלות הקלה החתרניות, אפשר לומר, של המעצב קסטל בז'ק, שמעוררת אסוציאציות כביכול בלתי הולמות למה שאמורה להיות קלה. בוודאי בלבן, טהורה ובתולה. ואילו כאן הוא משתמש במין אצבעות אורגנזה שמזכירות קונדומים, כלומר, אנחנו שוב חוזרים אל הקריצה, אל הצביטה, אל אי הנוחות אפילו, במיוחד כשנוספים
1: לכך הקשרים מיניים. יש לא מעט דוגמאות כאלה. השמלה של קסטל בז'אק היא דוגמה מאוד מעניינת לזה של לקחת פריט כמו קונדום ולהמיר אותו בעצם לסוג של אופנה. כלומר, לעשות מעין אצבעות של מבת... מאוד uh, קלטים, הייתי אומרת משי אורגנזה, זה בד מאוד מאוד דק ומאוד עדין. והשמלה הזאת עשויה כולה מאצבעות אורגנזה שקופות, היא מאוד מאוד קצרה. והאסוציאציה המאוד מינית הזאת, עם דמות שעומדת ומחזיקה מניפה, שכתוב עליה Almost married, כלומר, החיבור הזה בין כלה והמעשה המיני וההקשר של האיידס, ביחד גורמים לצחוק. את אותה הפתעה אנחנו רואים אצל מעצבת ספרדיה, איזבל מוסטש. היא לוקחת חליפה גברית, תפורה בסגנון של טיילורי מאוד מאוד מהודק, ופתאום אנחנו רואים שלמכנסיים של הגבר מוצמד אבר מין, ממש תפור היטב, בסגנון של חליפה. בעצם הגוף יוצא החוצה. אבל הוא יוצא בצורה כל כך uh, מחויטת, שזה גורם לנו לצחוק. <laughs> עכשיו, יש עוד כלה מאוד מעניינת של המן שקוראים לו קריסטו. בשנות ה-60 הוא יוצר מיצג שקוראים לו הקלה, והיא עם uh, מכנסונים לבנים, וזו חולצה מאוד אלגנטית. יש לה אפילו אינו מה, אלא מה, היא סוחבת מאחורי המטען. מטען שהוא כולו עטוף. קריסטו הרי היה עוטף כל מיני דברים, כולל uh, נופים בעולם. העולם, והיא בעצם סוחבת אחריה את השובל. השובל הוא בעצם המטען שהיא סובבת אחריה, שהוא עטוף. בעצם זה בעצם סוג של אמירה. את לא סוג של נסיכה, את הולכת לסחוב את המטען של החיים שלך, ואת הולכת להיות סוג של... של אולי עבד, אפילו
0: לא. כן, כן. אז אני באמת מבקשת לתהות, את מרבה לחבר בין אלמנטים שונים של אופנה כדי ליצור משמעות חדשה, לרוב הומוריסטית. דיברנו כאן על השאלה איך אנשים, תקופה, תרבות, מעמד, מגדר, משפיעים על האופנה, אבל האופנה, עד כמה היא משפיעה עלינו? אפילו לא במודע. עד כמה מה שנדמה לנו, או כמשהו ש... צריך ללבוש, או כמשהו ששייך לאומנות, כיצירה לכל דבר, עד כמה באמת יש לו כוח לחלחל פנימה לנפש האדם, אפילו באמת ביטויים כאלה של הומור באמצעות אופנה, ואני לא יודעת אם לטלטל, אבל לדגדג משהו.
1: בגד למשל כמו מכוך. הוא בגד מאוד מאוד euh, מסוכן, בגלל שהוא משפיע על הבריאות. במאה ה-19 היו בגדים בצבעים, נמצאו הצבעים המלאכותיים, ואז הצבעים האלה, כמו הירוק, שהיה מאוד אופנתי, היה צבע שעשוי מארסניק, מרעל, ובעצם הוא גרם לתמותה. עכשיו... היו מרבים להשתמש בו קובענים, mm-hmm. ובגלל זה מדברים על הקובען המשוגע אצל אליס בארץ הפלאות, בגלל שהרבה מאוד קובענים היו בעצם, זה השפיע עליהם על המוח, ואז כן. הם היו בעצם uh, קצת טרלללה. לגבי היום, יש uh, דברים שמעוררים אי בגדים זה טקסט, בגדים הם משפיעים על אינטראקציה אנושית, אנחנו מגיבים לאנשים בהתאם למראה שלהם, אנחנו רואים בן אדם ואנחנו ישר קובעים, זה גבר או אישה, זה סוג מסוים של דמות שיש לה אולי סוג מסוים, יש לה אולי תחביבים מסוימים, יש לה התייחסות להיגיינה מסוימת. כשאנחנו מפגשים בבן אדם חדש, אנחנו עושים לו אנליזה. בראש. הדבר שאנחנו עושים כחלק מהאנליזה זה המראה שלו. השיער, הפנים, הלבוש. אני אספר משהו אישי, אולי. אני, יש לי חיבה מאוד גדולה לנעליים. גם במחקר וגם במציאות. אני yeah. נוהלת נעליים מאוד מיוחדות. והלכתי יום אחד לתערוכה של... עיקר התערוכה הייתה... קראפט שנמצא בתוך אומנות, והגעתי עם נעליים מאוד מיוחדות שהיה להן, עקב אחד היה דמות של כלה ודמות שנייה של גבר, של חתן. ואז ניגשה אליי אחת האמניות ואמרה לי, לפי הנעליים שלך את נראית לי שהיא מעניינת. <אז-> כלומר, באופן הזה אני יצרתי תקשורת, ויצרתי תקשורת עם אנשים מסוימים. כי האנשים, אם את לובשת בגדים רגילים בסגנון הנום-קור, בעצם את אומרת, אני כמו כולם, אל תשימו לב אליי. אם את לובשת בגד שהוא קופץ מתוך הרגיל, את יוצרת סוג מסוים של התעניינות. אפשר לנצל את זה בכל מיני צורות. כלומר, יש לבגדים משמעות. כן, ואז אם אנחנו באמת
0: עושים שימוש בהומור באופנה, איזה אפקט יש לזה?
1: משייכים את ההומור באופנה אל האישיות שלך. אתה נחשב לבן אדם מאוד מצחיק. בן אדם מצחיק זה בן אדם שיש לו איזו חביבות מסוימת, הוא נעים. אנחנו רוצים להתחבר אליו, כי הוא גורם לנו להרגשה מאוד מאוד נוחה.
0: כלומר, גם אם זה מאוד בוטה ומעורר בנו מצד אחד איזו סלידה או הרתעות, הצחוק שבזה מרכך... ויכול בעצם לתפוס אותנו.
1: הצחוק הוא בעצם אסטרטגיה שיכולה לחפות על הרבה מאוד דברים קשים. באמצעות צחוק קל לנו להקל הרבה מאוד ביקורת, הרבה מאוד דברים לא נעימים, ואנחנו רוצים להצטרף לצחוק.
0: אז euh, אני רוצה מאוד להודות לך, אורנה בן מאיר. תודה, <laughs> נוח. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על אופנה, הקשרים תרבותיים, פוליטיים, דתיים, הומור, מרד, אג'נדות, כל מה שמסתתר מאחורי המילה הגדולה הזאת. אופנה. תודה לחוקרת דוקטור אורנה בן מאיר, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבאה בשש, וכמובן בהסכת, שם תמצאו את כל התוכניות הקודמות להתראות.